0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 4. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sommerzeit ist Reisezeit und für viele Menschen bedeutet das natürlich Strandurlaub. Allerdings kann man nicht aller Orten unbeschwert ins Wasser springen. Darauf hat jetzt die Behörde zur Kontrolle gesundheitlicher Risiken, Price, hingewiesen. Experten hatten gut 2000 Wasserproben von 290 Stränden analysiert und 14 schnitten so schlecht ab, dass das Baden mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Konkret die Fäkalbelastung ist so hoch, dass die Bakterien zu Infektionen bei den Badenden führen können. Schon ein Evergreen, weil immer wieder in der jährlich veröffentlichten Liste sind die Strände Rosarito und Rosarito Uno in Tijuana. In Chiapas sind die Playa Linda und Playa Escolleras in Tapachula verschmutzt, in Guerrero sind Caletilla, Ornos und Tlacopanocha in Acapulco betroffen sowie die Playa Principal in Ciua -Tanejo. In Jalisco ist die Playa Oasis in Puerto Vallarta aufgeführt, in Oaxaca Puerto Escondido mit Puerto Angelito und der Playa Principal. Und schließlich findet sich die Stadt Veracruz in der Liste. Vor dem Baden gewarnt wird hier an den Stränden Pelicano und Regatos. Wenn das jetzt zu schnell war und Sie die Liste nochmal nachlesen möchten, wir verlinken auf die Seite der Coffee von Mexicopodcast.info aus. Gleich geht's weiter zunächst, aber danke ich folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat Mexiko in dieser Woche zum neuen Star der Weltwirtschaft erklärt. Der Lateinamerika-Korrespondent des Magazins Jens Glüsing schreibt, dass keine Nation stärker vom Konflikt zwischen China und den USA profitiert als Mexiko. Und das trotz der hohen Kriminalität, den autoritären Tendenzen des Präsidenten und dem teuren Superpeso. Denn die Chancen überwögen die Risiken. Weil es gelte, die einstmals langen und störungsanfälligen Lieferketten durch eine Produktion in der Nähe der wichtigsten Zielmärkte abzulösen, das ist das berühmte Nearshoring, das in aller Munde ist. Und Mexiko liegt nun mal ganz nah dran am wichtigsten Zielmarkt der Welt, den USA. Weil sich zudem chinesische Unternehmen vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den Regierungen in Peking und Washington absichern wollten, hätten auch sie nun ein verstärktes Interesse im nordamerikanischen Handelsraum zu fertigen und da sei Mexiko die erste Wahl. Voller Optimismus blicken die Vertreter der deutschen Unternehmen in die Zukunft. Der Autor zitiert den Geschäftsführer der AHK Mexiko, Johannes Hauser, mit den Worten die Bereitschaft zum Ausbau der Investitionen ist spektakulär. Martin Toscano, Präsident der mexikanischen Niederlassung des deutschen Chemiekonzerns Evonik, weist darauf hin, dass sich die Rolle des Landes in den Strategien der Unternehmen auch qualitativ verändert. Vom reinen Fertigungsstandort werde Mexiko zum Land zunehmend auch für Forschung und Entwicklung. Das sei für Firmen wie die seine ein logischer Schritt, angesichts der jungen und technisch bestens ausgebildeten Arbeitnehmerschaft und der hohen technologischen Standards. Der Artikel hilft, das mexikanische Paradox zu verstehen, warum nämlich ein Land boomt, das von der organisierten Kriminalität derart gebeutelt ist. Sie finden den Beitrag auf Spiegel Online, müssen aber ein Abonnement haben, denn der Artikel ist kostenpflichtig. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Auf der Autopista del Sol in der Nähe von Chilpancingo ist José Guadalupe Fuentes Brito bei einem Attentat ums Leben gekommen. Er war Unternehmer und Koordinator des parteiinternen Wahlkampfes des Morena-Politikers Marcelo Ebrard im Bundesstaat Guerrero. Getötet wurde auch sein 20-jähriger Sohn, die Ehefrau wurde verletzt, ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Augenzeuge des Attentats wurde von den Tätern anschließend ebenfalls getötet. Marcelo Ebrard forderte eine rasche und umfassende Aufklärung der Tat und die Bestrafung der Schuldigen. Ums Leben kam auch ein weiterer wichtiger Wahlkampfunterstützer, nämlich der dem parteiinternen Mitbewerber Adán Augusto López Hernández nahestehende Unternehmer Daniel Flores Nava aus dem Bundesstaat Veracruz. Dessen Kleinflugzeug stürzte ins Meer, die Ursache ist bisher nicht bekannt. Bei einigen Beobachtern schrillen die ersten Alarmglocken, die organisierte Kriminalität nimmt bekanntlich immer wieder Einfluss auf Wahlprozesse im Land. Auch die jüngsten Vorfälle könnten in diesem Kontext stehen. Eine gewalttätige Woche liegt hinter Acapulco und das mitten in der Hochsaison. Morde unter anderem an einem Unternehmer, einem leitenden Polizeibeamten und einer Studentin, Leichenfunde im feinen Punta Diamante sowie brennende Fahrzeuge und Schießereien haben die Nachrichten der vergangenen Tage bestimmt. An der Ausfallstraße Richtung Siuatanejo brannten mehr als ein Dutzend Fahrzeuge bei einer mutmaßlich von Narcos initiierten Straßenblockade. Trotz der starken Militärpräsenz scheinen Sicherheitskräfte und Politiker überfordert. Die Gouverneurin Evelyn Salgado immerhin sagt, man arbeite an der Wiederherstellung des Friedens im Bundesstaat Guerrero. Oppositionspolitikerin Xochitl Galvez hat derweil die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung kritisiert. Sie forderte den Präsidenten Andrés Manuel López Obrador auf, das Gespräch mit Gewaltopfern zu suchen und sich deren Vorschläge anzuhören. Mit ihr als Präsidentin werde es keine Umarmungen geben, sagte sie mit Verweis auf das bekannte Motto des Präsidenten, der Gewalt mit Abrasos, no Balassos zu begegnen. Im Falle ihres Wahlsieges werde sie auf Erfahrungen der Regierung von Präsident Felipe Calderon zurückgreifen, denn der habe durchaus Erfolge im Kampf gegen die Kriminalität vorzuweisen. Das Problem sei gewesen, dass Calderon mit einer unfertigen Strategie übereilt agiert habe. Diesen Fehler werde sie nicht wiederholen, versprach Galvez. Deswegen arbeite sie bereits jetzt mit Experten an einer umfassenden Sicherheitsstrategie für das Land. Und da wir bei Strategien sind, eine ganz neue Strategie für die landesweite Medikamentenversorgung, hat Präsident López Obrador am Mittwoch angekündigt. In Mexiko-Stadt soll demnach ein Lager entstehen, das Apotheken und Kliniken mit Medikamenten versorgt. Und zwar mit allen weltweit verfügbaren Medikamenten. Damit will López Obrador Engpässen in der Medikamentenversorgung vorbeugen, die es ja aktuell zumindest im öffentlichen Gesundheitssektor immer wieder gibt.
1: Ja, para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer que se tenga una especie de farmacia aquí en la ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las
0: medicinas del mundo. Da müssen wir jetzt aber doch nochmal nachfragen. Wirklich alle, Herr Präsident?
1: Todo, todo, todo,
0: hasta las medicinas más
1: específicas y difíciles de
0: conseguir el mundo. Das ist natürlich ein großer Anspruch, der eine gut ausgearbeitete Strategie erfordert. Wie lange arbeiten Sie denn bereits an der Strategie, Herr Präsident?
1: Ayer estaba yo este pensando.
0: Ach so, der Präsident macht eben Vorschläge in seiner Mañanera, wie es ihm beliebt. I do it my way, sang Frank Sinatra und auf Spanisch heißt das dann Ami Manera. In der Mañanera-Konferenz am gestrigen Donnerstag spielte der Präsident ein Audio vor, das mit künstlicher Intelligenz produziert worden war und auf der Stimme des Präsidenten basiert. Der virtuelle Präsident sang also die spanische Version von My Way und der reale Präsident wippte dazu vergnügt mit dem Kopf.
1: Puedo hasta el final, a mi
0: Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. In Spaniens Hauptstadt Madrid wurde am Montag der Stadthalter des mexikanischen Narkokartells Los zeta festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 52-jährigen Marokkaner, der von Spanien aus Mitglieder der Organisation unter anderem in die Niederlande entsandt haben soll, wo die Narkos den Hafen Rotterdam kontrollieren wollen, über den Drogen nach Europa gelangen. Bei der Festnahme des Mannes wurden 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Auffällig ist, dass die spanische Polizei die Festnahme mit Behörden anderer Länder vorbereitete, nicht aber mit mexikanischen Sicherheitskräften, wie aus den Worten der Polizeisprecherin deutlich wird.
1: Se trata de una operación conjunta con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con la Policía Nacional de Colombia.
0: Die Meldung passt zu einer Mitteilung der US-amerikanischen Antidrogenbehörde, DEA, die jetzt auf die weltweite Präsenz der mexikanischen Kartelle hingewiesen hat. Demnach verfügen allein das Kartell de Jalisco Nueva Generation und das Kartell de Sinaloa über eine Präsenz von 45.000 Kriminellen in über 100 Ländern. Präsident López Obrador wies dies zurück und forderte die Behördenchefin Annie Milgram auf, Belege dafür anzubringen. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass die US-Seite derartige Informationen nicht vor der Veröffentlichung mit seiner Regierung abstimmt. Das sei aber keine böse Absicht der US-Regierung, so Lopez Obrador, nur gelinge es seinem Amtskollegen Joe Biden offenbar nicht, Ordnung zu ins Chaos seines Regierungsteams zu bringen. Auf Protest der mexikanischen Regierung war, wie berichtet, das Anbringen einer dichten Kette von Bojen in der Mitte des Grenzflusses Rio Bravo zwischen den Städten Piedras Negras und Eagle Pass gestoßen. Initiiert hatte die schwimmende Grenze die texanische Regierung. Mexiko hatte darauf hingewiesen, dass die 350 Meter lange schwimmende Kette zur tödlichen Falle für Migranten werden könnte. Das ist nun offenbar eingetreten. Am Dienstag bargen US-Sicherheitskräfte in Eagle Pass eine Leiche. Die Person hatte sich offenbar in den Bojen verfangen und konnte sich nicht befreien. Das Nachrichtenportal El Pais berichtet sogar von zwei Leichen, wobei die zweite Fluss abwärts trieb und erst einige Kilometer weiter südlich geborgen werden konnte. Keine Fortschritte gibt es im Fall der in Berlin verschwundenen Mexikanerin Fernanda Sanchez Castaneda. Die aus Querétaro stammende 24-jährige Frau war, wie berichtet vor zwei Wochen, spurlos in der deutschen Hauptstadt verschwunden. Die mexikanische Gemeinschaft in Berlin sucht seitdem intensiv nach der Studentin und informiert die Öffentlichkeit über den Fall. Präsident López Obrador bescheinigte den deutschen Sicherheitskräften jetzt, gute Arbeit zu leisten.
1: Lo es que están de las de
0: Kryptisch fügte López Obrador hinzu, es gebe neue Erkenntnisse in dem Fall, über die er aber aus Gründen der Geheimhaltungspflicht nicht sprechen könne.
1: De
0: Am gestrigen Donnerstag wurde eine Interpol-Suche veröffentlicht. Damit wird die Mexikanerin nun weltweit gesucht. An diesem Samstag sind es zwei Wochen seit dem Verschwinden von Fernanda Sanchez Castaneda im Bezirk Treptow-Köpenick. Für 12 Uhr deutscher Zeit ist eine Solidaritätsveranstaltung vor der mexikanischen Botschaft in der Klingelhöferstraße nahe dem Tiergarten, geplant. Anschließend sollen dann Freiwillige zu Suchtrupps eingeteilt werden, um in den nächsten Tagen die Suche zu intensivieren. Gleich geht es weiter. Zunächst aber bedanke ich mich für die Unterstützung bei Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die staatliche Universität UNAM hat ihren Studenten empfohlen, in geschlossenen, von vielen Menschen besuchten Räumen wieder einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, denn im Land komme es derzeit zu einem Ansteigen der Covid-Erkrankungen. Bei der Regierung stieß die Empfehlung auf Vorbehalte. Sie sei angesichts der aktuellen Covid-Zahlen überdimensioniert, sagte der Covid-Experte aus dem Gesundheitsministerium, Hugo Lopez Gattel. Für eine Warnung des Gesundheitsministeriums sorgt dagegen die Ausbreitung der Lepra-Infektionen im Land. 300 Fälle sind aktuell dokumentiert, so das Ministerium. Nur in vier Bundesstaaten gebe es keinen einzigen Lepra-Fall nämlich in Baja California, Chiapas, Sonora und Tlaxcala. Die Lepra ist eine durch Bakterien übertragene chronische Infektion. Sie ist behandelbar, die Behandlung ist in Mexiko gratis. Hauptstädter, die sich am Wochenende Richtung Cuernavaca auf den Weg machen wollen, sollten die freie Landstraße über Topilejo und Tres Marias nach Morelos meiden denn dort bleibt es unruhig. In Wizilac kam es jetzt erneut zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Banden, die illegal Holz abbauen. Die Sicherheitskräfte, darunter Polizisten aus Morelos und Mitglieder der Guardia Nacional, haben in den vergangenen Tagen sieben illegale Sägewerke sowie gestohlene Fahrzeuge beschlagnahmt. Schon seit längerem warnen die Behörden Autofahrer davor, die freie Landstraße zu nutzen. Sie sei einfach zu unsicher. Keine illegale Abholzung befürchten muss hingegen der Aueuete-Baum, der in der Mitte eines Verkehrskreisels auf der Straße Reforma im Zentrum von Mexiko-Stadt wächst. Oder besser gesagt wachsen sollte, denn auch der zweite Baum steht offenbar kurz davor einzugehen. Nachdem eine Palme am gleichnamigen Kreisel erkrankt war, hatte die Stadt wie berichtet nach einer Bürgerbefragung Aua wettebäume aus Nuevo León kommen lassen. Der erste ging bereits nach einigen Monaten ein, den zweiten kann nun offenbar auch die Regenzeit nicht retten. Vielleicht ist es ja der richtige Zeitpunkt, um es doch nochmal mit einer Palme zu versuchen. Dann würde auch der Name des Kreisels wieder stimmen, Glorieta de la Palma. Soweit die Informationen aus Mexiko. Bleiben Sie sich treu. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.